1: 我们的节目是在 AC 之音 FM 97.5 播出，每个星期三上午7点半首播。除了频道之外，也会把节目上传到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 以及 KKBox。请使用这些线上平台的朋友记得订阅节目哦。在三百多年前，清朝有一位官员叫做郁永和，他听说啊台湾是一个新开发的地方，就很想找个机会来看看。当时福州火药库发生了爆炸，火药是全没了。只有台湾北部的北投天母一带有产硫磺，所以郁永河就以开采硫磺的名义来到台湾。他呢，把这一段游历台湾的经历写成了《碧海纪游》这本书。这本书里面呢，就记载了台北湖跟官渡的风貌。里面写到说，从淡水港进入。看到两山相对峙的地方叫做干达门，这个干达呢，指的就是关渡干刀。关渡的开发很早，北台湾最早的妈祖庙就是关渡宫。现在关渡也是北台湾非常重要的赏鸟景点，包括堤防内呢有关渡自然公园，堤防外有关渡国家级重要湿地，可以提供候鸟栖息觅食。今天的节目，我们就带你来到关渡自然公园，看他们是如何针对园区进行栖地管理，打造出一个适合鸟类栖息的乐园。关渡，下车时请注意间隙。关渡 Station， Mind the gap。现在我们来到了关渡自然公园。现在在我身边的是关渡自然公园的环境保育部叶在副主任。主任您好，张杰您好。今天呢，我们来到了关渡自然公园。每年在十一月左右的时候，十月、十一月的时候，哈，这边会举办国际赏鸟博览会。哇，这个是很盛大的活动哦，就会可以看到很多候鸟栖息觅食的场景。哎，我刚刚听说今年、欸、已经有几只小水鸭先来报道了，是先锋部队哈，哦嗯、已经先来到这边。相信后面哈、哦、会有更多的候鸟在入秋之后会来抵达台湾。所以想先请主任来跟大家分享一下哈、啊，关渡自然公园在这个候鸟的迁徙路线上，它是是一个很重要的位置啊，所以才会看到这么多的候鸟来到这边栖息
0: 。呃，以台湾的地理环境来讲的话，我们看西北半面，候鸟如果来到台湾的第一个会遇到的湿地，其实是淡水河口。嗯、是。那淡水河口进来之后呢？最大片的一个平地湿地的一个环境就是关渡平原。嗯，嗯那关渡平原其实因为已经开发的很早，就都是农田的关系。但是在关渡平原最末端就是我们园区、嗯，嗯，这个关渡自然公园，还有基隆河淡水河交界的这个赶潮滩地。是，这边每年在这样子的一个环境之下，那大屯山、观音山会挡住北方来的那个寒流，嗯，那、嗯、他们会进到台北盆地，在这块大片的湿地里面去停留渡冬。嗯，那比较北边一点点的那个关渡平原的稻田，他们其实是比较不会去，因为农民其实不希望他们对稻作啊、庄稼会有一些影响，所以他们其实鸟类也很聪明，哪边安全，哪边干扰少，哪边食物多，就会停留到我们园区，然后也会到基隆河淡水河那边觅食。这一这一片关渡的湿地是他们一个每年的冬天、每年夏天会长期到访的一个避冬跟避夏的一个渡冬区跟渡夏区。
1: 台湾就像是鸟类世界的亚太营运中心一样哦，像现在入秋了，候鸟就会搭乘东北季风来到南方过冬。当他们抵达北台湾，哎、欸，就可能会沿着大屯山系的边缘，进到关渡五谷这一带的湿地。所以，关渡自然公园可以说是候鸟南来北往重要的补给站。除了提供候鸟栖息之外，这片湿地也有很多的生态功能
0: 。河口有一个很有趣的一个现象，跟大部分的湿地有一个最大的差异，就是它会有涨退潮。嗯、那涨退潮右边有像海岸线的潮间带那样子，是充满了盐分，所以它是有上游核酸所带下来的淡水，是跟涨潮时海水哦往回推的海水，它是混在一起的。嗯、所以这边的盐分的浓度梯度的变化，是每天的变化都非常的大。嗯。欸、我们曾经看过的连续记录有的从零盐分零会上升到大概千分之二十八，比海水再淡一点淡一点点，对,對所以能够停留在这边或者在这里栖息的生物，还有这里存留的植物，都要有耐盐，然后在这么大的一个盐分变化的一个环境之下，能够停留的一个能嗯嗯能力才行。是，但是河口湿地有趣的一个点是，许多的鱼虾螺贝类要繁殖的一个很重要的一个催化的点。像有一些虾子、回游性的鱼类，它从淡水下到河口来产卵，然后它又借由这一些矿物质盐分变化，这些卵、这些幼崽它才会孵化。嗯嗯、如果在纯淡水它不会，嗯，嗯純海水也不会，就是这样子盐分交替的地方。<是>那还有一些是从海里面上溯回来的，像鳗鱼就是这种状态。哎、欸，对，嗯、欸，日本土豆沙这一类的。因为还有一个我们这几年在做。调查的部分是一个叫做底栖生物，底栖生物其实是非常多的鱼虾，然后包括候鸟的一个重要的一个食物来源。嗯，嗯嗯这些底栖生物有它的上位的掠食者，或者是它的那个食物支撑的部分才会丰富。嗯，所以我们如果看到鸟类多的地方，其实知道这边环境安全，然后食物是丰富的，然后再加上那个气候是宜人的状态，我们就把它当成一个环境指标去看。那这个河口的环境其实就也因为这些食物啊丰富的来源，也可以供养需要多的人类的活动。因为像关渡这一代早期的话，如果淡水河口的话是抓鳗苗，嗯，现在的产业其实都还很活络。是，然后再来就是有一些捕鱼的产业。那稍微外海一点呢，哦，就淡水这一边的渔产其实是很有名的。然后我们关渡这一边的话还有稻田，其实。一连串的这样子的河道，这样子来回，然后海岸线的潮汐的这样子吞吐，其实，漳州这一边的生物跟那个生态的那个生产力，其实非常的强
1: 。这么有价值的官渡湿地，却因为人类的行为受到伤害，包括流经这里的桂子康熙以及水磨康熙带来了废水污染，还有官渡的农田。因为格勒里台风大淹水，久久不退，政府就把淡水河的隘口炸开来，让积水退掉。但这也让海水长驱直入，让农田盐化废耕。接着呢，就有不肖业者在废耕的农地上倾倒垃圾、倾倒钢筋废土。看到这样的景象。一九八零年代开始，就有保育人士、有赏鸟的朋友就一起发声，希望保护这片环境。后来才有关渡自然公园的成立
0: 。这样子的环境，其实我们的前辈在赏鸟、在于自然观察的过程当中，其实有一件事情很有趣，叫做看你有没有曾经对一件事情有冲动，嗯，什么样的冲动？想要保护它的冲动。当你有在一个土地或者对某个物件有留下你曾经的很重要的回忆或感动的时候，这个其实你就会想要保护这一块地方哦，保护这样子的物品。那当初前辈鸟友在关渡这边赏鸟，其实是一个非常舒服的一个环境，因为关渡其实在离台北市市区很近，坐公车、坐火车，因为那时候是淡水的支线，哦，大概从关渡站下车，然后。走个二十分钟，走到关渡宫前面提房嗯嗯,嗯不用望远镜就可以看到玉衡科、路鸶、小水鸭都在提房内外活动、嗯，不需要花太多的力气。那其实走着整个关渡的房潮堤这样走，哦、喔，从早期承德路那一边路口，以前是大同电子，现在就是摩摩<對>已经被摩摩收购了，<笑>就从那一边走到关渡。嗯嗯嗯，或者从关渡呢、嗯嗯、逆着走过去那一边，<是>然后就会看到两岸的这样子的一个沙滩，以以前没有关渡的自然保护区红树林，嗯嗯嗯、以前是沙滩，然后里面是稻田，然后还有稻田废根之后的沼泽地，其实都吸引非常多的鸟，嗯嗯、所以他们前面他们在赏鸟的时候就发现这个地方很容易亲近，不需要大老远跑到宜兰，跑到中南部去赏鸟，其实在这边就是一个很珍贵的，而且它还是隶属在于台北市。的一个辖区里面，所以之前的前辈鸟友们，哦，那时候当初的一些学者、老师、教授们，就积极地在奔走倡议，关注自然公园的这一个预定地可以把它保留下来。那希望台北市政府这一边可以支持这个案子，花了二十年，从民国七十年的时候开始，然后花了二十年的时间，他们把这一块地给总算争取保留下来。
1: 二十年的争取，关渡自然公园终于成立，在两千零一年正式对外开放。现在的关渡自然公园已经成为了大台北地区重要的自然学习中心，所以园区的规划呢是尽可能的保留自然湿地的状态，并且划分为主要设施区、核心保育区、永续经营区，还有户外观察区这些区域。下一段节目，我们就继续带你来看元方是如何针对不同的区域来进行七地的营造管理工作
0: 。所以，我们的有一个很重要的概念是步道的环境，主要我们希望引导。游客们走的环境呢，我们尽量保持垂直，不要太多。但是比较进到草地，就是也不希望游客进到的环境呢，我们会保留树的垂直。嗯，这些树的垂直，很多生物会利用，尤其是鸟类。鸟类我们在春天的时候，有很多小鸟不大会飞的，它们可能会绝飞的状况之下会掉下来，但是它也还得爬回去，才不会被猫狗蛇给吃掉。所以这些垂直就发挥一个作用。
1: i c 之音 FM 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天我们在这个入秋的时候，带你到关渡自然公园，看他们是如何打造出适合候鸟栖息的休息站。刚刚我们听到的就是关渡自然公园管理处的叶在副主任，他说到了园区里面主要设施区的经营管理。所谓的主要设施区，就是开放一般游客参观的区域。有步道啊，有自然中心，有赏鸟小屋，还有一些讲解皮塘生态、观察螃蟹的区域。这部分最主要的工作就是树枝、草地的修剪。但是修剪工作的考量也是以生物栖息为主，游客安全为辅。至于园区里面面积最大啊，而且呢不对外开放的保育核心区，每年又会进行哪一些基地管理工作呢？
0: 白河新区，我们会花一些时间让植物去演替，但是植物演替就要分成两个时期，一个是夏天，一个是冬天。冬天希望候鸟来，所以它要的是比较开阔的沼泽地。嗯，所以我们市府这一边会编列预算，然后我们这边会配合他们这样的施工，把水池渠道里面的草给清掉。嗯，然后让冬天的时候呢，开阔的水域可以让育鸻科候鸟。雁鸭这一些、鹭市这一些喜欢开阔环境的水鸟可以栖息嗯，嗯，但是接近到春天，隔年的春天大概二月份的时候，这些草就慢慢长回来，是。那这些候鸟也准备要离开了，但是呢，接着在二月份夏天的夏季的候鸟要准备来繁殖，包括我们的留鸟。它要繁殖的部分就需要这些草丛，嗯、这些环境，嗯嗯、所以它的循环的一个植被的这样子的环境，我们在下面去做一个运用，运、嗯嗯嗯、用人工的环境，用机具、怪手跟云机等等的部分，让草是在于随着季节更迭，嗯嗯、有草没草，有水没水这样子的环境，是。那只要有水，这然就会生。我们所以我们维持渠道，维持河滩，然后维持外面的潮汐，那我们尽量运用水的力量。去让这块湿地可以维持它的一个活力
1: 。宝玉核心区面临两大问题，包括河川带来淤泥，以及草类生长可能会让栖地陆化。所以每年在快入秋的时候，哦八月之后，就会开始用机具来除草、除淤泥，迎接冬候鸟。而且呢，在八月之后进行这样的工作，也可以避免在春夏施工就会让鸟类繁殖受到干扰。另外，园方也为了保留官渡原本的农田地景，就特地留下了一片水田，按照四时节气来耕作
0: 。水田呢，蛮容易经营的，你也只要用水田的形式去做经营就好了。嗯，那只要正常的翻耕、正常的种稻子、正常的收割，我们。那边的农田基本上是委交给农民去做弃作，嗯嗯嗯嗯那农民呢，我们不限制他使用惯性啊，那、哦、这样子其实农民反而会去减少更多用药，所以我们就是用尽量用减量的形式去逐步逐步逐年逐年去让草的部分去减量。那对我们而言，这块农田跟大渡路以北的农田就有很大的差别，那么、嗯嗯嗯、用药的数量跟方法就有差别，所以，我们这边这个区域很有趣，就是鸟类是比北边的农田还要多，将近快十倍
1: 。Oh, OK， 呵呵这边会
0: 在这边栖息的鸟，像今年的话，嗯嗯、我们看到有秧鸡、有彩鹬，哦、呃，像前几年还有水雉来
1: 。透过叶在副主任的说明，我们可以了解到，官渡自然公园的栖地维护跟管理都是按照着季节来进行的。在执行的过程中，当然要持续监测，才能够评估执行的成效。如果有错误，也可以快速的修正
0: 。其实有一点很重要是，当初关渡自然公园刚成立的时候，我们也在摸索，嗯嗯嗯，嗯嗯怎么经营这一块土地，尤其在于管理湿地的经验，因为以前在各个学校、大学是没有湿地相关的课程的，而且念念生物。生态学通常不会讲专门针对湿地的篇章，现在有。那我们也就是在很多经验教训、错误中摸索，一年一年的这样子，其实是嗯嗯嗯我们知道季节的部分是很重要的。那鸟跟植物它的一个更迭交换的部分很重要，嗯嗯嗯然后再来就是我们像这种气候的一个变迁，那我们就思考这一些，然后。从过程当中去获得一些经验，然后去避免一些重复的问题产生。嗯嗯
1: 关渡自然公园已经由台北市野鸟学会经营超过二十年，而且呢是百分之百自负盈亏，除了政府的补助以及营运跟教育活动的收入之外。还有很大的力量呢，是来自民众的捐款跟企业支持，像是伟创人文基金会就在今年启动了月池皮塘认养专案，协助进行主要设施区里面月池这个皮塘的生态调查跟栖地保育。也在副主任也说明了未来的工作重点
0: ，我们会先针对里面现在可能会有的。水生生物去做一个普查性的调查、oh. 鱼虾螺贝类哦，两、喔、栖、mm hmm. 类这一些的部分作为是普查性的调查之外，我们再重新再把水源植物再慢慢种回去哦。Oh. 对，因为这一个水池有一几个一个外来种鱼类的问题哦、喔，福寿螺的问题，然后再接下来就是水生植物本身在生长的时候，其实会受这一些外来物种干扰， mm、所以我们在于种植物还有做外来种的一个抑制，然后接下来的部分。还要再更新这一边的一个供水的设施。我们今年的计划会把供水的马达会做一个汰换。那我们现在就是把水文的部分再重新做调整，已经每年还在摸索调整的一个频度会不会更好？是是，因为跟下面的水质有关。<是是
1: S 1> 为,为了把月池营造成更适合北台湾淡水皮塘原生鱼类的环境。所以要先进行一次物种调查，接着根据调查结果，进一步找出方法来抑制外来入侵种，以及引入水生植物跟原生的物种。另外呢，也透过水位管理，维持月池生态的动态平衡。未来不管是学校的环境教育，甚至是伟创内部的员工活动，也可以来到园区，徜徉在这个美好又多样的湿地空间。让大自然带来最深刻的感动。我们听伟创人文基金会执行长周文玲的分享。
0: 那我觉得，在关渡站公园，甚至在月池皮塘的这个部分，它更重要、更珍贵的是，在整个北部这么样的一个城市化、都市化的一个区域能够有一个这么友善的一个场域，让一般的民众能够非常容易、非常快速的就可以亲近到这么大自然的一个环境哦。那我觉得这是非常非常相当不容易的。所以，我们基于在这样子的一个非常好的一个基础下，不管是环境教育、基地守护也好，或是在所谓的保育上面来讲，我们也希望能够。扩大到我们的集团公司的同仁里面，所以在今年下半年的呃《伟创人文纪》里面，我们就号召的同仁一起来有关注自然公园，那同时也这样子保育的一个种子种植在每个人的心里
1: 。一八六三年，英国博物学家史温侯哦，当时他也是英国驻台湾的副领事，他呢来到淡水。搭着小船沿淡水河往上游走，在经过一道狭窄的隘口的时候，因为船桨的落水声惊动了两岸的候鸟。哇！这些上万只的候鸟就在沼泽当中漫天飞舞，整个天空啊都是密密麻麻的鸟类身影。这片沼泽呢，就是关渡湿地，而这笔记录也成为了台湾第一笔赏鸟记录。关渡自然公园的美好。值得大家来亲自感受。下一集节目，我们就会告诉你关渡自然公园如何透过活动，带着旅客实际触摸、感受自然，老屿共生，倾听台湾。我们再会喽，拜拜。
0: 是关注自然公园管理处环境保育部的叶在富，提供一个各位很容易做到保护自己跟保护地球的一个事情，就叫做不要乱丢垃圾。其实只要正确的处理我们身边周遭的废弃物，其实塑胶袋、保特瓶，我们吃的东西，其实就可以减少出现在自然环境、河道、海里面的一些垃圾。其实对我们来讲，就有达到保护的作用。你的这些废弃物数量可以减少，我们自己就可以有更好的一个生活环境。